0: Dzień dobry. Mam nadzieję, że u was wszystko w porządku. Czy wy już czujecie wiosnę? Bo jak teraz właśnie wróciłam do mieszkania, to poczułam jak ciepły deszcz zostawiał mi ślady na okularach i podejrzewam, że wiosna jest już tuż, tuż. W sensie mówię o Warszawie teraz. Ja słuchajcie, stoję w rozkroku między Islandią i Polską i między dwiema porami roku do przeprowadzki Natalii Torejkiewiku zostało już bardzo mało czasu i tak czekamy na wiosnę i na wszystkie szczepienia psa, żeby można było go już przeprowadzić. I jak tak żyję na dwa kraje, bo jestem bardzo często w Warszawie, to mam takich kilka przemyśleń o tym, jak się zmieniła Polska od czasu, kiedy się z niej wyprowadziłam. I skrupulatnie spisuję sobie te spostrzeżenia. Niektóre są naprawdę bardzo czułe takie i, i mam jakąś taką słabość do Polski ostatnio. Byłam też w Olsztynie i, i tak może... No to było miło chodzić tymi samymi ścieżkami, które znam po prostu bardzo dobrze. I, i też może to dlatego mam jakąś taką, taką słabość do Polski, bo spotykam samych fajnych ludzi. I jak spytałam o polecenie mi knajp we Wrocławiu, bo 8 marca będę we Wrocławiu na koncercie Natalii, bo się uparłam i, i nigdy nie byłam we Wrocławiu. Więc pojadę na koncert i się jeszcze najeść czegoś. I się okazało, słuchajcie, że, że Wrocław to jest jakiś gastronomiczne w ogóle zagłębie Polski. Jakieś, to, jest, to jest niewiarygodne, ile tam jest dobrego żarcia. Jak spytałam, co zjeść we Wrocławiu, to ja dostałam chyba ze 150 wiadomości lekką ręką. W ogóle cała populacja Wrocławia. W życiu nie widziałam takiego lokalnego patriotyzmu, żeby tak pięknie pisać z dumą o wszystkich fajnych miejscach i to w ogóle jeszcze tak, wiecie, tak posortowanych w ogóle na ilość czasu, jaką będę miała, na odległość od centrum, na alergeny, w ogóle dostępność finansową. Przysięgam, wrocławianie, jak ich poprosicie, to, to własny przewodnik Michelin są w stanie wypluć siebie w minutę. Ja, ja jestem zachwycona i już mam plany gastronomiczne spore i wydaje mi się, że na, jednych, na jednej wizycie we Wrocławiu na pewno się nie skończy. Więc mam obecnie w życiu, w miesiącu, dwa tygodnie zimy i dwa tygodnie wiosny. W jednym miejscu śnieg, a w drugim pączki na drzewach. W jednym kurtkę puchową, a w drugim płaszczyk wełniany. I powiem Wam, że jak zawsze mówiłam, że nie cierpię podróżować i latanie mnie męczy i tak dalej, to powiem Wam, że jak się lata z miłości to już w ogóle nie przeszkadzają. To nie przez Pane noce. Nie wiem, jak to działa. Jestem więc na bieżąco z ofertą produktową biedry i żabki i lidla. Nie szokują mnie już, no właściwie w Rosmanie, że jest taki wielki wybór, bo, bo wcześniej to byłam odzwyczajona i jak byłam bardzo rzadko w Polsce, no to dostawałam absolutnie jakiegoś hi hiperpodniecenia na widok działu chemia. No i w zeszłym tygodniu właśnie przyjechałyśmy do Polski z Heleną, i to była podróż taka. Kto podróżuje z dzieckiem, ten wie, jaka to była podróż. Bardzo męcząca, ale też bardzo przyjemna. E, właśnie byłyśmy w Olsztynie, zjadłam obiad mam, mam miny mój. Rano sobie słuchałam Radia Z. Jadłam kanapki z białego chleba z majonezem. Helena się budziła o 6 rano i mówiła, mamo, ja idę do dziadka, a ty tutaj zostań. Co było niczym miód na meuszy Także pochodziłam sobie po zatorzańskich szmateksach, zjadłam pączka z dżemem, cieszyłam się chodzeniem bez czapki. W końcu cieszyłam się też, obserwując Helenę z psem i to jak super duet stanowią. No powiem wam w ogóle, no, co za przyjemny mam czas. No. Przyjemny mam czas teraz. i mimo W rozkroku pogodowym. No. I dlatego dzisiaj odcinek lekki. Zero głębokich przemyśleń, po prostu zbiór obserwacji i pajacowanie. Czasem trzeba po prostu pogadać o bzdurach, żeby nie wypaść z rytmu nagrywania. Także zapraszam Was dziś na odcinek Powiedz Czemu. I są to moje pytania dotyczące życia, które zadam dziś Wam. I będą one niepoważne. Kompletnie nienoszące znamion prawdziwych problemów ale przychodząca mi na myśl w różnych sytuacjach z jakiegoś powodu. Więc podczas codziennych czynności, czasem sobie myślę, że o kurwa, to powinno być jakoś lepiej urządzone, w sensie le lepiej pomyślane te rzeczy powinny być. Jakoś ktoś, ktoś coś zrobił i coś wyprodukował i to zrobił na no odpierdol i się nie, nie postarał i spisuje sobie te rzeczy w notatniku w telefonie i co jakiś czas dopisuje nowe przy okazji jakichś tam przypadkowych momentów. Tam na zakupach, w samolocie, na spacerze z psami i tak dalej. I ostatnio zajrzałam do notatnika. A ja nie jestem z tych, co mają porządek w notatkach. Raczej jest tam dramat po prostu. To jest jak... jak sałatka z termomiksa, co ma wszystkie śmieci z lodówki w sobie, anchois, chleb, ananasa, groszek na przykład, majonez i, i pomarańcze i szynkę konserwową na przykład. Więc ja rozdzielam notatki podcastów po prostu listami zakupów, stanem liczników, tym co mam tam, nie wiem, spakować, wyrzucić, o czym nie zapomnieć, a nawet z jakimiś angielskimi nazwami kolorów szminki, która mi się gdzieś tam spodobała. No i wchodzę tam wczoraj, a tam pełna gotowali sam odcinek kompletowana miesiącami. Ludzie, no przecież czy wy wiecie, co to jest za uczucie? To jest właśnie dokładnie to samo uczucie, jak robicie ciasto i macie jedną tylko blachę w domu i podejmujecie to ryzyko. I okazuje się, że ta wylana masa, którą zrobiliście, idealnie się mieści w formie. Więc dziś właśnie odcinek wręcz szyty na miarę, nagrywany z Warszawy, z psem, który tupta po parkiecie i doprowadza mnie to do szaleństwa. Mam nadzieję, że tego nie słyszycie. W każdym razie odcinek o tym, że powiedzcie mi czemu. Pierwsze. Powiedzcie mi, czemu nożyczki, jak chcecie sobie kupić nożyczki, one są zawsze pakowane w taki sposób, że żeby je wyjąć z opakowania, to musicie mieć nożyczki. Aż zrobiłam chwilę ciszę, żeby podkreślić debilizm tego rozwiązania. Bo one są przymocowane do kartonika trytytkami. O, o co to w ogóle chodzi na Boga? No, przecież gdybym miała nożyczki, to bym ich nie musiała kupować. To, to jest logiczne, że one powinny być przymocowane do opakowania jakimiś, nie wiem, no, jakimiś sznurkami, albo takimi tymi drucikami, jakby zabezpieczonymi papierem dookoła, albo, albo takim czymś, z czym się chleb tostowy w opakowaniu zamyka. Czemu ktoś wpadł na pomysł, żeby te nożyczki przypiąć na amend, kurwa, trytytką. Przecież gdybym miała czym je przeciąć, to bym nie musiała kupować nożyc, nie? I kupuję ostatnio nożyczki, to jest też w ogóle bardzo ciekawa kwestia. Nie, nie wiem, one się gubią częściej niż skarpety w, w moim domu. Nie wiem, czy też tak macie z nożyczkami, że na, na, mimo tego, że one mają swoje stałe miejsce, to, to nigdy ich tam nie ma. No więc kupuję te nożyczki, bo potrzebuję ich pilnie. Zasuwam do iska i tam one pakowane w ogóle też są świetne, że pakowane są po trzy. No i teraz ja muszę uciąć kawałek plastra, bo krew się leje z palca jak szalona. Szybko się rzucam na tę szufladę, no bo wiem, że one tam czekają. A tu ząk, no, trytytka je przytula do siebie Ciasno jak wąż, wąż Boa, kurwa. Krew się leje, pół posadzki zalane już, siłuje się z tą, z tą trytytką, z kartonem, jakby to była walka na, na śmierć i życie. Ta krew tryska przez pół kuchni, opryskując blat i chwytam za nóż. Jednocześnie, wiecie, będący sprawcą całego tego zamieszania. I plaster już mokry od tej krwi, no przysięgam wam. no Nie wiem, czy kiedykolwiek zawołałam przekleństwo tak głośno, jak wtedy walcząc z, tą, z tym opakowaniem nożyczek. To jest tak, jakby ktoś chciał zrobić użytkownikom tego produktu prank już na samym wejściu. Po co? Po co to robić? Po co to jest? Czy nie powstały lepsze zabezpieczenia nożyczek niż te, te trytytki przeklęte? Czy ktoś z was pracuje w fabryce nożyczek i może mi to wyjaśnić? Czemu one są tak przyczepiane? Na przykład noże da się otworzyć z opakowania, nie potrzebując drugiego noża. I to są odsążki do paznokci. Też są ostre i też niby powinno się je chronić przed łatwym wyjęciem, ale są w opakowaniach takich, że się daje wyjąć. No to co jest ludzie? No? Czy to ma jakiś sens? Jak pytam już, czy ktoś z was pracuje w fabryce nożyczek, czy ktoś z was pracuje w fabryce chipsów i może mi powiedzieć, czy jak ktoś pracuje w fabryce chipsów, to czy, czy dostaje chipsy za darmo? W sensie, czy można sobie wziąć? Wczoraj jak jadłam chipsy, myślałam o tym. Yy, oglądałam True Detective, oglądałyśmy, finalny, finałowy odcinek i, i jadłam te chipsy i pomyślałam, ciekawe, czy jakbym pracowała w tych wiejskich ziemniaki, nie wiem, co to jest za firma, ale to jest jakieś tam wiejskie ziemniaczki, masło z solą na przykład. I czy ludzie, którzy pracują w fabryce chipsów dostają te chipsy? Na przykład, że można sobie wziąć, nie wiem, 10 paczek rocznie albo, że tam, nie wiem, w tygodniu można sobie wziąć na przykład paczkę do domu? Please respond. Dobra. Rzecz druga. Powiedz czemu. To jest rzecz, która mi chodzi po głowie, odkąd się wyprowadziłam na studia i muszę sobie zmieniać pościel 200 na 220. Pytanie. Dlaczego brzegi pościeli nie są kurwa oznaczone, która jest krótsza, a która jest dłuższa. Jakąś, nie wiem, nitką, kolorkiem. Czy wy przeżyliście kiedyś to piekło, że chwytacie za te rogi pościeli i chcecie sobie nawlec świeżą poszewkę, ale tam się nic nie zgadza i szarpiecie za te końce i trzepiecie tą kołdrą i tylko ten kurz lata, te, te pierze i się okazuje, że ją włożyliście do poszewki w poprzek? No więc jeżeli jesteście producentem pościeli, to ja bym kupowała pościel, która ma oznaczony jeden krótszy bok i ma takie, nie wiem, dwie kropeczki, które, za które mogę chwycić i wsadzić je do tej poszewki. Przysięgam wam, to, jest to rzucanie tą kołdrą dookoła i, i te tony kurzu i roztoczy w sypialni, to jest, jaką mam to? Mogło tak być, nie? Na przykład w 1816, ale w, 1000, ale w 2024? My już mamy lodówki, co pikają i świecą, jak za długo im nie zamykamy drzwi. My, my już mamy zegarki na, na rękę, które nam wykrywają migotanie przedsionków. Mamy kamery cofania w samochodach. A nadal źle wtykamy kable USB, bo nikt nie oznaczył, gdzie jest ten czarny pierdek i nadal nie mamy oznaczonych krótszych boków pościeli. A moglibyśmy. I to by skróciło ten proces myślowy zachodzący. Za każdym razem, kiedy wieczorem, tuż przed spaniem, rzucam się na łóżku w szlochu, <grym> jak ta pościel, nie chcę ze mną współpracować. I teraz pytanie. Możecie mnie spytać. Asia. No ale czemu ty tak, ty te sama tej pościeli nie oznaczysz? I ja was wtedy zapytam, a wy sobie oznaczacie te kable USB przeklęte? No właśnie. Tylko wtykacie dobrze dopiero za trzecim razem. Nie dokładajmy sobie obowiązków. Ja, ja muszę mieć przecież na co narzekać i mam o czym opowiadać o tych moich spostrzeżeniach. Nie szukam rozwiązań. Ja szukam tego komedii. No dobra, kochani, trzecia rzecz. Powiedz czemu nie istnieje lepsza forma wyciskania pasty do zębów niż tubka. I jak to właśnie zgooglowałam, jak o tym pomyślałam, to zostało wymyślone, ale nie, zostało, nie wyparło tej tradycyjnej tuby, z którą się siłujemy, z tymi zakręteczkami małymi i, i, i z tym, że ona jak się wsadza do tego kubeczka na, na ten, to że ona w tym... I zanurzona ta, ta tuba, ten zgrzew jest tak w tym mokrym, co tam wpada z tej, z tej szczoteczki. Okropne. I to, to, o czym mówię, czyli pasty do zębów z pompką, one zostały wymyślone. Są pasty do zębów takie, one są jak mydło, no, normalnie z taką pompką, albo z takim dozownikiem, jak na mydło wpłynie, albo z pompką jak krem. Ale czemu wszystkie takie nie są? To powiem wam, że jest to dla mnie zagadka. I kiedyś mój tata kupił taką pastę, która była wyciskana jak kremy do twarzy. Taka wiecie, że pompka, że się robi ciśnienie i się wyciska ta idealna ilość pasty. I się wtedy nic nie marnuje. I wtedy pomyślałam, krealejson, co, co to jest za wspaniały pomysł. Nie trzeba się było siłować z tym, że niektórzy ludzie na przykład zaczynają wyciskać pastę od końca, a niektórzy od czubka, niektórzy też od środku. I mogą się o to kłócić. Albo na przykład niektórzy nie zakręcają pasty, ani nie zatykają. No i gen, można się o to kłócić. Najgorzej jeszcze, jak ta nakręteczka od pasty się zgubi. Albo spadnie na podłogę, jak gdzieś tam pod, wiecie, szafkę jakąś łazienkową I, i te koty kurzu, do których nie sięga odkurzacz. Najgorsza rzecz. I poza tym, to też ciekawe, odkręcanie tej małej zakręteczki mokrymi dłońmi. Przecież to jest, to, jest, to jest igranie z napadem szału. Ta zakrętka spada, turla się gdzieś po zlewie, mokra jest, mokre dłonie. Za każdym razem jeszcze tę zakrętkę trzeba chwycić i trafić nią w ten otwór pastowy, i zakręcić tę pastę. Ja kumam, ja słuchajcie, ja rozumiem, że ja teraz mówię o problemach pierwszego świata i być może to się zaraz okaże, że tylko mi to zaprząta głowę i wszyscy powiedzą, ty jesteś jakaś odklejona słuchajcie, pewnie tak jest, ale dzięki temu, że mam te przemyślenia, to wy teraz możecie słuchać sobie tego podcastu i mieć swoje przemyślenia. Może to będzie rozgrzewający wasze związki temat do rozmowy w samochodzie. Może się o to pokłócicie z kimś. Jakaś, jakaś iskra po prostu między wami zapłonie na nowo w związkach. Może to będzie temat, który uratuje waszą rozmowę kwalifikacyjną albo, albo jakiś starter w windzie, albo na randce. Możecie się grupować w fanów pasty w tubkach i w pasty w wyciskaczach. Słuchajcie, możemy napisać petycje do producentów, ale co najważniejsze, Możemy się, kurwa, pośmiać z tego. Co to ludzie nie wymyślą, jacy są różni, jak mają różne preferencje i też różne przyzwyczajenia. Także powiedz czemu pasta nie jest wyciskana z pompki bez żadnych nakręteczek. Dlaczego świat nie idzie do przodu? Dlaczego wciąż stoimy w miejscu jako cywilizacja używając pasty do zębów jak pasty takiej na kanapki norweskiej. Nie, bardzo niesmacznej zresztą. Kolejna rzecz z mojej listy. Powiedzcie czemu Nikt jeszcze nie wymyślił wózków sklepowych z nawigacją. Ludzie, jest 2024 rok, latamy w kosmos, używamy egzoszkieletów, mamy samojeżdżące samochody, sklepy bezobsługowe, a nadal nikt nie zrobił wózka sklepowego, który miałby wgraną mapę sklepu i byłaby taka aplikacja, która by tak łączyła tę naszą listę zakupów z tej apki, z tym sklepem i wyznaczałaby nam na ekranie, najbardziej efektywną drogę po alejkach. I to trochę jak mapy Google, nie? które pokazują nam najszybszą trasę uwzględniającą korki. I gdyby była taka apka, to nie dość, żebyśmy oszczędzali czas, to jeszcze o niczym byśmy nie zapominali. Wszystko by było oznaczone. Trochę jak gra w poszukiwanie skarbów, tak teraz sobie myślę. Trochę jak taka zabawa w kolekcjonowanie rzeczy. Ja bym na maksa chodziła do takiego supermarketu. Przysięgam wam. To, to by było spełnienie moich marzeń. I w ogóle jaka oszczędność czasu. Bo najgorzej, jak się przyzwyczaicie do ulubionego marketu, Markietu, jak mówiła babcia Anielka, przyzwyczajcie się, gdzie leżą te wasze ulubione chrupki do mleka. Więc wchodzicie pewnego dnia z, z dzieckiem, z nie wiem, z psem, z wózkiem, yy, yy, ze złamaną nogą, nie? macie mało czasu, śpieszy wam się i, i w, nie, w ogóle zakupy z dzieckiem to jest inna kategoria, piekła. <słuch> Idziecie do tej alejki i tam nagle są środki czystości. Bez żadnego ostrzeżenia. Dlaczego tak jest? Przecież ludzie im więcej rzeczy mogą zrobić na autopilocie, tym więcej ich robią na autopilocie. Więc chodzą do ulubionych sklepów. No z tego wynika to, że ludzie po trzydziestce mają już swoje ulubione sklepy. Bo jesteśmy tak przybudowani wszystkimi rzeczami, o których musimy pamiętać, że po prostu przyjemne jest chodzenie do sklepu, który już znamy na pamięć. Więc po co dokładać nam powodów do zastanawiania się? Więc no, taka aplikacja byłaby wybitna. Taki element gamingowy, wystrzał dopaminy za każdym razem, kiedy kompletujemy jakąś rzecz, mogłoby nawet by to być to licznikiem. Można by dostawać nawet jakieś kody rabatowe na przykład za szybkie skompletowanie swojego zamówienia. Na Eastland jest na przykład piekarnia drive-thru, Broid, taki przy, przy stacji Orkan, w sensie on jest, został zamieniony ze, ze stacji na, na piekarnię. I to jest jak w McDonaldzie, nie? że po prostu fajny wynalazek. Podjeżdżacie i kupujecie sobie przez okno chleb. Jest apteka też w tym takim systemie, że podjeżdżacie pod okienko, mówicie czego potrzebujecie, odjeżdżacie. Są już nowoczesne rozwiązania, takie jak takie specjalne aplikacje, które od razu skanują produkt, więc sobie tam wkładacie do koszyka go i skanujecie i już nie musicie iść do kasy, ani do, nawet do kasy samoobsługowej, tylko po prostu wychodzicie. To są takie specjalne koszyki z trzymadełkiem na telefon nawet. Więc bierzecie, skanujecie kod, od razu wam się to nalicza w telefonie, płacicie i, i wychodzicie, co już zostało w, w tym koszyku włożone. A więc to nie jest tak, że świat zakupów się nie zmienia. Ale ta aplikacja sklepowa z oznaczeniem położenia wszystkich produktów i z ich cenami, o Jezu, to by, było, to, to by był mały krok dla sklepu, a ogromne ułatwienie dla ludzkości. Ja już nie żartując, ja nie cierpię robić zakupów, bo zawsze o czymś zapomnę. Zawsze też mam wrażenie, że jak jestem w sklepie, to kupuję absolutnie bezsensowny miks rzeczy, z których nie da się nic ugotować, a jak już robię zakupy takie z listą, czyli planuję, co chcę zjeść i ugotować, to później jak robię te zakupy, to się okazuje, że już nie mam ochoty gotować tych rzeczy. Już, już nie mam ochoty tego robić i te rzeczy się na przykład marnują, więc muszę je mrozić. I to jest nadal rzecz, której nie opanowałam. Mimo dorosłości i mimo posiadania dziecka i mimo jakiejś względnej odpowiedzialności za siebie. Zazwyczaj jest tak, że myślę, że czegoś nie mam, więc kupuję to i później przychodzę do domu i okazuje się, że to mam. I na przykład kończę z trzema kalafiorami. I to by było wspaniałe. Ja wiem, że istnieją też lodówki, które pokazują nam zawartość, czy można do nich zajrzeć przez telefon, jak jesteśmy na zakupach i zobaczyć, co jest, a czego nie. Ale no, ja myślę, że też w, w zakupach stresuje mnie mnogość produktów, zastanawianie się, porównywanie cen i, i jeszcze inni ludzie i ich wózki, porównywanie zawartości ich wózków z moim wózkiem, Wieczne poczucie winy, że moje zakupy są niezdrowe i głupie, a ich wyglądają jak zakupy, nie wiem, Ewy Chodakowskiej. Ym, no, potrzebowałabym tego. Ta nawig nawigacja w ogóle, żeby, żeby, wiecie, tym wózkiem tak lawirować, żeby w nikogo nie wjechać. Jezus, ja, ja jak byłam mała, to kochałam jeździć z rodzicami na zakupy w sobotę. To było wielkie święto, kiedy się zgadzali. Rzadko ale czasami się zgadzali. Nie wiem też, od czego zależała ich y, decyzja, ale y, y, no, ja, ja dokładnie już teraz wiem, dlaczego oni nie lubili, kiedy ja z nimi jeździłam. Bo robienie zakupów jest po prostu mega stymulujące. I okej, okay, no ludzkość wymyśliła zakupy online z odbiorem, ale ja jestem tym kontrol że muszę dotknąć owocu, zanim go kupię. Muszę nawiązać z nim relację, Muszę wiedzieć, czy wybieram najbardziej dojrzałą z mandarynek, albo czy najbardziej zielonego z bananów. Więc to dla mnie odpada. No. Aplikacja z mapą sklepu. Naprawdę, mogę być nawet za darmo ambasadorką pierwszego sklepu, który to zrobi, zagłaszam się. Mogę być testerką, mogę wystąpić w reklamie, mogę 2025 rok, niech będzie rokiem zmian w tym sektorze. Kolejna rzecz, która powinna istnieć i ubarwiłaby nam życie, kochani, gra w miejsca w samolocie. Tak zwana podsiadanka. <głos> Dużo ostatnie latam i nigdy nie kupuję sobie miejscówki. Wiadomo, żeby było tani. I zawsze dostaję jakieś miejsce nie przy oknie, tylko pomiędzy jakimiś dwoma wielkimi zawodnikami rugby, wracającymi z rozgrywek na Islandii, albo między najwyższym człowiekiem świata z Księgi Rekordów Guinnessa, który kładzie kolana na moich kolanach i, i, i na przejście. I uważam, że powinna istnieć taka gra, Taka swap, swap seat roulette, powiedzmy. Powinna być taka apka też może, żeby to miksować ludzi na miejscach. Żeby każdy miał komfortowe usiedzenie. I może to powinno być tak, że przy odprawie trzeba było, było odpowiedzieć na trzy pytania. Czyli na przykład wzrost, czy często się sika i czy się podczas lotu śpi, czy się robi coś innego w stylu tam, czy ta książka albo gra. I powiem wam, że to by rozwiązało wiele problemów, bo taka aplikacja by robiła taki shuffle, tak mieszała tych ludzi i tak usadzała, żeby jak najbardziej podnieść komfort ich podróży. Więc jestem pewna, że dałoby się to zrobić. Ludzie często chodzący siku nie obraziliby się na przykład siedzący od korytarza, albo śpiący powinni siedzieć daleko od tych ruchliwych, co wiecznie wstają się wiercą. Czy wy macie jakiś pomysł na to? Czy da się na to zbudować jakiś algorytm, jakąś, jakiś, jakieś równania porobić? Ja nie wiem. Oczywiście no nie dałoby się zadowolić wszystkich, tak? ale myślę, że dużo osób tak jak ja nie umie się zamieniać. Na przykład ja bym nie umiała tak podejść do kogoś i jak do mnie podchodzą ludzie i mówią a zamieni się pani ze mną, bo ja bym chciał koło kolegi. Ja oczywiście kurwa nie umiem odmówić i się godzę na to, a później siedzę jakaś skulona po prostu u kogoś w nogach albo, albo na kolanach u stewardesy, więc powinno być to lepiej wymyślone. ja wam mówię, że to wymyślę kiedyś, ja, ja to chyba rozpracuję tę grę. I co do latania samolotem. To jest kolejna rzecz z kategorii powiedz czemu. Czemu w samolotach się sprzedaje alkohol? W sensie pytam się poważnie. Nie, ja nie, nie, że jestem jakąś ogromną wojowniczką alkoholową i nie uważam, że alkohol powinien być wszędzie zakazany i wycofany. Ale kto wpadł na pomysł, żeby przyznać, że tak, okej, okay, no to będzie legalne. Bo ja trochę nie wiem, jaki tok rozumowania był tej osoby. Każdy z nas miał już raz w życiu, przynajmniej jakąś raz, nieprzyjemność związaną z alkoholem sprzedawanym na pokładzie samolotu. Albo był ktoś pijany i zbyt głośny, albo ktoś zwymiotował, albo jak podczas lotu na Wigilię Natalia leciała z typem, który był już tak pijany, że głosił, że zrobi coś pilotowi i wysadzi samolot, przez co musieli mieć międzylądowanie w Glasgow, przez które ludzie z Reykjaviku, którzy mieli lecieć w drugą stronę tym samym samolotem, lecieli dopiero 12 godzin później i nie dolecieli na, do, do rodzin w Wigilię. Więc alkohol na pokładzie, przecież to jest jakiś pomysł od razu skazany na porażkę i o, to też ciekawe, bo ostatnio siedziałam sobie, jadłam śniadanie i zupełnie znikąd przyszła mi do głowy myśl, za którą Janek śpiewak by mi jakieś kamieniowanie urządził. Wiecie, czego ludzie jeszcze nie wymyślili? Jest równie złe jak alkohol w samolocie i na stacjach benzynowych. Ja to wymyśliłam. Alkohol w tabletkach. Taki rozpuszczalny jak tabletka musująca, witaminowa. Co to jest absolutnie, bezgranicznie szatański pomysł. Nie, nie wiem, czemu ja ten startup wymyśliłam sama. To, to po prostu myśl wyłoniła się z mojej głowy. I byłyby takie drinki w tabletkach musujących. Coś tam z sokiem, piwo musujące, takie wiesz, z tabletki musującej. Przecież to jest żyła złota. To jest, to jest pomysł prosto z piekła. Alkohol stałby się tak dostępny, że... Na pokład samolotu można by było wziąć ze sobą nie tylko butle z bezcłowej, ale też po prostu rozrabiać jakieś drinki, po prostu w szklankach z wodą. Zero kontroli ludzie. Lekkie, łatwe do ukrycia. Jakaś nieskończona liczba w plecaku, na biwaku czy na, na wspinaczkę górską. Dramat, przysięgam ludzie, dramat by to był. I No i powiedzcie mi, czemu legalnie sprzedaje się alkohol w przestworzach? Jakby kumam, że linie lotnicze są takie łasy na hajs, że jakby mogły sprzedawać masaż karku. A o! Masaż karku! Hmm? albo masażery do stóp. To, to by była taka usługa. I ja to teraz wymyśliłam. I teraz, aż mnie, słuchajcie, mój geniusz zaskoczył. Bo byłabym w stanie sobie taką usługę w wizerze zamówić na przykład. Masażer do stóp albo do karku. Taka wypożyczalnia po prostu by była, żeby można było sobie na pokładzie kupić na przykład też rzeczy potrzebne. Na przykład krople do suchych oczu i do suchego nosa. Albo masaż szyi. Albo na przykład coś, czego nie ma w sprzedaży, a powinno i o czym wie każdy przypałowiec, co nie umie się dobrze pakować i na przykład ma dziecko, czyli pampersy na sztuki albo podpaski i tampony, dmuchane poduszki, żeby się dało wypożyczyć na czas lotu i nie jeździć z tym. Okorki do uszu na przykład. Ja wiem, że w jakichś lepszych liniach są takie rzeczy, się ma na czas podróży, ale mówimy o, ty o tych, którymi my latamy, okej? Okay? Więc powinny być też świeże skarpety dla tych, którzy by chcieli świeże skarpety. I takie rzeczy powinny być sprzedawane na pokładzie. A co my mamy zamiast tego, kochani? perfumy, fig figurki, breloczki. Przesięgam. ja zapłaciłabym za krzyżówki albo za ma maseczkę w płachcie, a nie za wino czerwone i to jeszcze w promocji, że jak się do niego weźmie orzeszki, to się oszczędza 1 euro. Czyli powiedzcie czemu? I tu pytam autentycznie. Z jakiej paki jest to legalne? Czemu w samolotach sprzedaje się alkohol, a nie rzeczy uprzyjemniające lot? Paradoksalnie. Na przykład tabletki przeciwbólowe nie są sprzedawane na pokładzie, a są potrzebne, ale nie są, bo są lekami. No ale alkohol, mimo że jest alkoholem, to już spoko. Ciekawe. Czy mamy tu jakieś eksperta? Słuchajcie, dziś jest jakiś odcinek łączący ludzi pracujących w fabrykach chipsów, ludzi pracujących w, nie wiem, chyba nawet w jakiej dziedzinie, żeby wiedzieć, dlaczego alkohol jest legalny w przestworzach. Ciekawe. Czekam na wasze odpowiedzi. No i to tyle z tych moich pomysłów z ostatnich miesięcy. Czy to był podcast wybitny? No ja uważam, że nie. Ale... Ubawiłam się bardzo i cieszę się, że mogłam wam przedstawić wszystkie te dziwactwa rodzące się w mojej głowie. Mam nadzieję, że nikt z was nie założy firmy produkującej alkohol w tabletkach rozpuszczalnych, bo wtedy już będzie naprawdę koniec naszej śmiesznej cywilizacji. Ale co do oceniania, czy to był fajny odcinek, czy nie fajny, czy śmieszny, czy nieśmieszny, to skończyłam ostatnio czytać książkę Jana, Janka Strojnego, Nie zostawaj influencerem, do której przeczytania zainfluencerowała mnie Justyna Suchecka na Instagramie wrzucając ją. I co mam wam powiedzieć? To nie jest tylko książka o tym, jak wieczne produkowanie treści i takie gonienie za jakimś ro, ro, takim, nawet nie jeżeli rozwojem, tylko jakąś taką ambicją chorą swoją i y, 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 y wieczne przesuwanie sobie poprzeczki, jak to potrafi zryć głowę i wypłukać kreatywność. Ale to jest głównie chyba książka o zdrowiu psychicznym i o tym, że narzucanie na siebie jakiejś chorej presji produkowania, wymyślania, nagrywania po prostu po pierwsze nie jest dla każdego, bo można stracić rozum. Dla mnie na pewno nie jest. Więc dlatego cisnąć się, zamiast cisnąć się, żeby zrobić jakiś wybitny odcinek, jakiś ambitny, coś tam, to od czasu do czasu muszę pogadać o zakrętkach do pasty do zębów i pozastanawiać się, czemu nie istnieją mapy sklepów i dobrze się przy tym bawić. I powiem wam, że trochę się czuję gadając o takich rzeczach do mikrofonu, jakbym była na domówce i byłoby dużo ludzi i można by było właśnie gadać o jakichś takich bzdurach zupełnych I, i lubię te głupie pomysły. Ja wiem, że dla niektórych to będą głupie pomysły, a dla innych Bogu mogą być nieszablonowe jakieś kreatywne myślenie. Więc wiedząc, że nie zadowolę każdego, przynajmniej mam poczucie, że się sama ubawiłam. Więc to usłyszałem niedługo długo i w matka matce też w tym tygodniu tu okuniewska znad piwniczki w Rykiewiku, a to był odcinek Powiedz czemu.